0: Pierini, il tiro del canestro di Antiglia Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Entriamo nella parte calda della stagione in questo weekend. Si parte con play-out e play-off, tutte le nostre marchigiane alla fine sono rimaste in ballo, quattro le avremo appunto nei playoff, off quindi si andranno a giocare la promozione in A2, in due invece, come già sapevamo, cercheranno di evitarla, appunto, la, la retrocessione invece in C-Gold. Gabri, come andiamo?
1: Bene, un'ultima giornata che tra Gold, Silver e Serie B ci ha riservato tante, tante belle partite anche, no?
0: Eh sì, perché ovviamente eh, il focus resta sulla Serie B, ma anche in Serie C eh, si sta muovendo e come la, la situazione, soprattutto in Gold. Andiamo però eh, con ordine. Fabriano, diciamo, eh, chiudo al primo posto. De massima resa con la minima spesa, mi viene da dire. Eh, ovviamente, come avevamo già eh, detto nella scorsa puntata, la vittoria di Vicenza aveva blindato un po' eh, il il primo posto al 99,9% alla Risto Pro bastava eh, perdere eh, senza fare disastri, insomma, in casa negli ultimi due recuperi eh, con Senigallia e con Monfalcone. Eh, coach Panza ha dato ampio spazio a chi ha giocato meno ha gestito un po' le rotazioni. Sono arrivate due sconfitte abbastanza nette, ma che non hanno compromesso il primo posto della Risto Pro. Diciamo Risto Pro che ha fatto, ha veramente ottenuto il massimo gestendo anche gli sforzi, visto che comunque si è potuta permettere anche il lusso di tenere a riposo un po' a rotazione un po' tutto il roster,
1: diciamo. Allora, guarda, il peccato eh, per chiaramente chi era tipo Mestre che era coinvolta nella lotta a salvezza, no? ricordiamo che se Monfalcone avesse perso Mestre sarebbe stato a salva, è ovvio che in un campionato normale Fabriano avrebbe fatto... Fatica a perdere con Monfalcone se non Strasalva. Quindi è normale che la, la, il dispiacere è non aver visto queste partite nell'ordine corretto e no, nel, nello svolgimento normale, perché forse, magari adesso stiamo parlando di una Mestre Salva e di una Monfalcone retrocessa. Gabri- eh,
0: cioè, c'è da dire eh. anche che Fabriano al rientro aveva perso una partita proprio con Mestre dopo un mese di stop.
1: Infatti, detto ciò, io capisco anche un po' le delusioni di scoramento però questo è quello che succede quando ti porti all'ultima giornata alla salvezza e devi sperare negli altri e soprattutto parliamoci chiaro, Fabriano cioè, mancavano le cavallette di biblica memoria, era successo tutto cosa doveva fare? Cioè, esattamente che cosa doveva fare. Io penso che chiunque nei panni di, di Fabriano con due partite che avrebbero dovuto perdere di 54 punti ciascuna, mi diceva Paolo Fantini, eh, ovviamente chiunque avrebbe fatto riposare i suoi, perché in questo momento ogni caviglia conta, ogni unghia incarnita conta, ha maggior ragione se sei in un palazzetto che non è il tuo e sei tornato dal più grosso focolaio Covid d'Italia. Quindi tutto diciamo... capisco la delusione, però eh, neanche ci si può... No arrabbiare più di tanto, purtroppo è così. Detto ciò, le partite ben poco da dire, ovviamente perché ha giocato praticamente più l'Under-20 che, che, che la, la squadra titolare. Adesso vediamo un po' come si ripresenterà Fabriano all'inizio del playoff, off play-off con un primo turno onestamente alla portata no, per, la, per la squadra di, di Fabriano. Qualche insidia, ma comunque sia... Eh, perché i playoff le ci sono dappertutto però comunque diciamo che Fabriano con i, con i favori del, del pronostico
0: chiaramente se vuole andare in, in fondo Fabriano non può pensare di avere problemi già al primo turno contro la Geco Sant'Antimo che appunto sarà la squadra eh, che troverà la, la Janus sulla sua strada a partire dal primo turno primo turno che inizia domenica eh, in casa quindi di nuovo al Palafari, pala, Palacarifa scusate di Cerretodesi eh, si gioca alle ore 19. Attenzione però perché Sant'Antimo è una squadra che è venuta fuori nella seconda parte di stagione anche perché è una squadra che ha giocatori di alto livello ovviamente il più conosciuto al, ai ragazzi di Fabriano è Filiberto Dri che a Fabriano appunto è stato un paio di stagioni fa ma ci sono veterani come, come Carlo Cantone giocatori eh, comunque under, soprattutto esperti della categoria già come Milosevic che avevamo visto a Campri qualche stagione fa Jacopo Ragusa, ex... Ex-Sutor, quindi una squadra che ha qualità, ha già fermato riedi durante la la regular season, segno che comunque nella giornata giusta possono piazzarla alla zampata. Ovviamente Fabriano favorita, non proprio il primo turno più semplice che potesse capitare forse.
1: No, ma anche perché poi onestamente il girone D è mediamente secondo me un po' più competitivo. Del serie c perlomeno nella parte medio alta della classifica insomma sicuro in quella altissima rieti taranto saranno due candidate fortissime eh, a salire così come nardò è una bella gatta da pelare per ancora ci arriveremo dopo sentando eh, poi tra l'altro anche trasferta non proprio dietro l'angolo anche proprio logisticamente insomma proprio in termini di ore di viaggio di tipo di strada ecco diciamo che non proprio comodissima eh, Fondamentale per Fabriano mantenere il fattore campo, vincere le prime due e andare lì con la consapevolezza di poterne perdere una, per quanto dico io, eh, più riposano in questo momento meglio è, quindi è ovvio che l'ideale sarebbe vincere 3-0, però insomma, è importante per Fabriano eh, riacquisire tutte quelle rotazioni che avevano, quelle che passavano le rotazioni da playoff, che sono rotazioni da, da 8-9 massimo, recuperare gli infortunati, si è rivisto Paulina per qualche eh, comunque è stato importante avere due partite diciamo di poco conto per rinserirlo eh, garri dovrà essere recuperato definitivamente per quanto con questo cassar io ho dubbi che, che garri possa avere ancora il ruolo che aveva prima perché comunque la squadra sembra avere un'identità importante con lui adesso però mai scommettere contro i grandi campioni e garri è sicuramente un grande campione Dall'altra parte è Sant'Antimo senza pressione, il che è, come spesso accade e accade anche per Iesi, che comunque sarà una bella gatta da pelare per, per Rieti. Eh, senza pressione, comunque la palla è leggera, si va via tranquilli e lo scherzetto è dietro l'angolo. Fondamentale portare a casa le prime due e poi andare lì sereni. Eh
0: sì, pericoli soprattutto sugli esterni, per quanto riguarda Sant'Antimo, come dicevamo, Cantone e Dri sicuramente i riferimenti tra, nel ruolo di play e guardia. Poi Milosevic sta producendo una grande stagione come, come ala, sotto canestro m- meno qualità, c'è cioè l'infinito Vangelov che eh, si accoppia un po' con Cassarra, e quella tipologia di lungo lì non hanno il Radonici o il Papa, mi viene da dire che potrebbero essere veramente la, la chiave di volta in questa serie.
1: Soprattutto secondo me grossi vantaggi nel quintetto piccolo contro Vangelov che ha i piedi incollati a terra, è enorme eh, perché è veramente grosso. Però onestamente, proprio un collato a terra lungo, veramente poco mobile. Un quintetto con Papa da 5 eh, potrebbe essere impraticabile per lui. E togliere una presenza così grande eh, potrebbe aprire degli spazi per gli esterni e quindi, comunque, eh, svuotare un pochettino l'aria. Insomma, dall'altra parte, Dri è sicuramente un giocatore che Fabriano ha fatto benissimo e ricordano con molto affetto ma diciamo che il nostro ospite del giorno potrebbe essere la gente speciale che, che se lo coccola per tutte e tre le partite e non vorrei essere nei panni di Drizzo.
0: Eh, sarà interessante anche quella scelta da parte di Panza vedremo se lo spedirà su Cantone che poi è sempre il produttore di gioco delle squadre in cui gioca o se, o se invece spedirà Andrea Scanzi che è appunto il nostro ospite di questa settimana sulle tracce di Drizzo che invece è il, il braccio diciamo della in questo caso della squadra di Sant'Antimo per restare nella zona playoff alla fine ce l'hanno fatta le altre due nostre sia la The Supporter Iesi che la eh, Golden Gas Senigallia è stata una volata playoff particolarissima con diverse squadre che hanno giocato sembrava quasi a non non andarci chiaramente Giulianova è l'indiziata principale in questa questa analisi Eh, lasciando andare via Tiam e Panzini ovviamente ha lasciato ha messo in chiaro quali fossero le, uh, le non ambizioni della, della squadra, ma anche Senigallia, lasciando andare via Peroni, comunque ha, ha chiarito quali fossero un po' le priorità, anche se alla fine la Golden Gas ce l'ha fatta. Ci entra addirittura la settima nel, eh, nella griglia playoff, eh, nonostante la sconfitta di 20 in casa contro Roseto. Pe- alla fine è pesata quella vittoria, quella vittoria contro Fabriano nel, nel recupero. Iesi invece... Rocambolesco la, l'aggancio finale con la bomba quasi sulla sirena di, eh, di Ferraro, con la quale invece eh, la del Supporter ha certificato il suicidio invece dell'Antenore Padova. Padova è andata a picco nella seconda fase, chiude il campionato con sette sconfitte di fila e eh, Aurora che si regala quindi un playoff sorprendente a inizio stagione, ma per quello che ha fatto vedere poi nel corso, direi proprio di no. Eh, Jesi che si regala l'accoppiamento con, con Rieti Senigallia invece con Taranto. Facciamo un po' di ordine e partiamo da Sinigalli. Intanto, settimo posto, incontro appunto con Taranto e playoff, che comunque nel complesso del cammino stagionale ci sta per la Goldenes.
1: Ci sta, come no? Ci sta e avevamo detto che era una squadra che si sarebbe giocata in playoff fino alla fine. Poi entrare da settimo io, da Ottavio, dal play-in <ride> per perdirla all'americana, cambia poco. ecco. Perché poi, come hai detto tu, la, la cosa... Che io non ho apprezzato particolarmente, però la comprendo, specie nell'anno della pandemia, è la rinuncia di fatto di Giulianova ad andare dare playoff, perché sarebbe stato un merito comunque, no, anche una bella vetrina, insomma, eccetera, eccetera. Meritato, perché Giulianova avrebbe meritato l'ottavo posto, ha fatto un bel basket, un basket uh, essenziale, con dei chiari riferimenti, uh, Lollo Panzini, che sarebbe stato interessante vedere da, da, da playoff, da underdog, insomma, uh, Itiam, abbiamo sempre detto, molto cresciuto, sarebbe stato interessante, però capisco che nell'anno della pandemia sai che vai a prendere Rieti, che onestamente è abbastanza ingiocabile quasi per tutti, togliamo forse Fabriano, e... Capisco che se si può risparmiare qualcosina e prendere qualcosa di buyout, uh, ci sta. Uh, capisco la, la rabbia anche di qualche tifoso che ci ha scritto anche insomma personalmente la giugnanova, la comprendo benissimo. Non è meraviglioso che alle società venga permesso la, l'ultima giornata di campionato di praticamente dar via a me due giocatori così importanti però purtroppo le regole ci sono, non, non stiamo noi a giudicarle, capisco la rabbia perché giustamente va rispettata il risultato del campo, va onorato, va onorato anche chi è che ti guarda da casa, purtroppo non è il palazzetto. però questo per la Golden Gas io credo che anche loro tutta sta voglia di fare playoff non avessero l'accessione di Peroni né una testimonianza, anche perché è stata una, una, una nata Bella pesante per, per, per Senigallia, tra cambi di allenatore, tra infortuni, tra il, i vari ripi per il Covid, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che se facevano una salvezza diretta, andavano a casa adesso, credo che non sarebbero stati troppi, troppo, troppo tristi. Interessante, comunque anche qui un bel premio al, alla stagione che comunque è sicuramente positiva. E adesso sono curioso di vedere la Golden Rust del futuro, come pianificherà anche... Anche in base a quello che succede in Ciclob, perché un'eventuale promozione del Bramante, secondo me, potrebbe spostare qualcosina sicuramente.
0: Eh sì, perché comunque sia, eh, Poi, Senig- riguardo Senigallia, ovviamente ricordiamo che c'è sempre la realtà della 2020, che comunque ha progetti di, di crescita, ovviamente stoppati dal, dal COVID negli ultimi anni, ma di quello ne, ne parleremo sicuramente nei prossimi mesi. Golden Gas, che come dicevamo, eh, affronta Taranto, eh, Taranto scusate favorito ovviamente la, la squadra pugliese che ha ben, altro, ben altri obiettivi, ben altro rango nei suoi giocatori, Senigallia però a casa propria qualche grattacapolo da sempre a tutti, io penso che una gliela possa portare via
1: Sì più se la perde Taranto, sono sincero tanto la squadrona, Taranto è veramente forte secondo me, per certi versi è anche più forte di Rieti in una logica di playoff di rotazione a 8 perché quei 7-8 sono forti forti a partire da Stanice che onestamente è ancora forse il playmaker più forte eh, di tutti e quattro i gironi o comunque testa o croce con, con pochi altri eletti, insomma, tra cui il playmaker di Agrigento in forte crescita. Eh, Grande. Che visto, esatto, che abbiamo visto anche in Coppa Italia, insomma, di cui si parla un gran bene. E, e oggi sta sta dimostrando con i fatti. Poi una squadra grossa, tosta, fisica, lunga nei primi otto, la giunta di Diomede ha fatto capire chiaramente quali fossero le ambizioni di Taranto, uno specialista dei campionati di alto livello, lo ricorderai tu molto meglio di me: è scato qualcosina, ha fatto anche dalle nostre parti. Durante, comunque, un giocatore che a me piace, non è appariscente magari, però atleta, cane, randagio come, come, come piace a me, e poi il sotto canestro comunque sono grossi grossi, c'è il matrone che oggettivamente eh, sta diventando un 5 di quelli di prima fascia, ecco, l'erede dell'altro secondo me, quello di, di Rieti che è deep potrebbe essere l'erede designato, giocatori diversi ovviamente però potrebbe essere diciamo, il re designato del 5 che viene chiamato ogni anno a vincere i campionati e non era scontato, Mattrone ha fatto un bel percorso. Squadra lunga, squadra che gioca bene, per Senigallia, ecco, vincerne già una in casa sarebbe un grandissimo risultato perché la differenza di valori è, è onestamente molto molto importante, però ben vengano queste partite qua, insomma, ben venga l'atmosfera dei playoff, off ben vengano le corazzate.
0: Invece se l'ha voluta giocare fino in fondo la chance di playoff è stata sicuramente Iesi che non ha mollato un centimetro anche in una, in una fase finale in cui ha sofferto, ha lasciato anche punti per strada. A un certo punto sembrava pressoché scontato che non ci arrivassero invece ai playoff, le supporter che invece con le unghie e con i denti è andata a vincere a Padova nell'ultima giornata, ha rischiato più di qualcosa dopo aver dissipato il più 11 che si era costruita nel terzo quarto si è aggrappata alle sue certezze e ha pescato un jolly nel finale con, con la bomba dall'angolo di Ferraro armata da, da Magrini che di fatto ha sparigliato le carte Ferraro che aveva distrutto il ferro per 39 minuti e mezzo poi però ha trovato il jolly nel momento più importante e Aurora che si eh, guadagna un premio secondo me super, perfetto per la stagione che hanno, che hanno fatto che non era pronosticabile o meglio, era difficilmente pronosticabile all'inizio stagione, ma ripeto ancora una volta, per quello che hanno fatto vedere se lo sono strameritati.
1: Ma infatti guarda, dopo la gag del cappello, Paio, io mi alzo in piedi e applaudo, non mi vedete come qui. Veramente <ride> tutti in piedi, io penso che chiunque sia un amante della pallacanestro, a prescindere dai colori, a prescindere da tutti, non possa far altro che, che essere felice per questa Iesi che... È ovvio che c'è avuta voluta la complicità di Giulianova, perché con una vittoria qualsiasi Giulianova era dentro. Quindi questo È anche di Padova, segnalato. è anche della esatto. stessa Padova,
0: come diceva. Della stessa
1: Padova che si è suicidata proprio, però alla fine lo scontro diretto l'ha vinto Iesi, perché poi è il premio de- della migliore... getto la maschera, secondo me, delle marchigiane, la migliore stagione l'ha fatta Iesi in relazione al talento. Ma proprio ma- mani basse, perché... Solo gli addetti ai lavori, magari quelli proprio inseriti molto bene, che conoscono bene anche i loro giovani, potevano pensare di vedere un'Aurora Ottava, perché comunque sia dopo l'infortunio di Rizzitello sembra già tutto compromesso. Invece sono saliti di livello tutti i giovani, anche di Giacchè ormai non ne parlo più perché è inutile parlarne, Ma anche Cocco, cioè il Cocco dell'ultima partita ragazzi è a lungo di categoria e e non è assolutamente scontato, assolutamente. Si è rifatto male con te che praticamente non ha giocato più e aveva dato una bella mano. Valentini, Mentonelli, secondo me sono giocatori che faranno fatica a fare la Serie B nella loro vita da professionisti, ma in questo momento stanno all'interno di un sistema. Poi è ovvio che ci vuole il Magrini che fa Magrini in in una squadra in cui lui ha licenze di è devastante, questo è evidente, forse una delle migliori stagioni di Magro degli ultimi anni non, non tanto dal punto di vista dire, offensivo che adesso è sempre fatto ma anche della maturità, vale un po' il discorso di cent'anni no? in cui si è sentita la responsabilità di un gruppo giovane da dover guidare ecco, in questo senso eh, ci ha avuto un super Quarisa perché alla fine quando vuoi qua sotto ha fatto un lavoro di legna di blocchi, di botte, di rimbalzi ha picchiato per tutti e onestamente il premio è il premio che tutti i tifosi del basket, parlo del basket come sport, come entità astratta, devono eh, ti fare per. Quindi benvenga Iesi, il futuro è assolutamente roseo, eh, soprattutto perché comunque veniva da una situazione economica non facile Iesi. Quindi sapere di avere delle incertezze in casa così ti aiuta a programmare con serenità il futuro i complimenti li faccio in primis ad Altero chiaramente perché comunque la squadra è stata costruita bene con coraggio e poi non posso non farli oltre tutto il gruppo squadra chiaramente perché in campo c'erano i giocatori ma Ghizinar è vero e proprio uh, artefice di, questa, di questo risultato sportivo oggettivamente di altissimo livello una Iesi che non ha mollato mai mai sentito una dichiarazione fuori posto anche quando si allenavano in cinque eh, in cui erano più quelli eh, acciaccati o col COVID che, che quelli in piedi, mai sentite una dichiarazione fuori posto, mai una lamentela. Una mentalità molto americana: L'unico, il prossimo che può giocare, gioca. Ho visto cinesi in campo, ho visto veramente di tutto e di più. E, è veramente bravo, bravi, bravi, bravi. bravi complimenti, meritatissimo, sono molto felice. Ma Penso che si, si vinca, insomma, dalle da parole, ma sono felice, ripeto, non perché ti particolarmente Iesi figurati tifo per il basket, ed è bello che ci siano no paia queste storie no? di, di sport per il movimento, per tutti, per tutti noi. No?
0: Tra l'altro Diello sembrava sempre prossimo al rientro e alla fine non l'abbiamo visto più. Quindi... Non ci ha creduto nessuno, che... paia, parliamoci
1: chiaro. <ride> mai creduto un minuto, mai, io personalmente mai.
0: <ride> lo, lo abbiamo visto anche nelle grigliate di questi giorni festeggiare quei ragazzi vanno in campo. Mi pare che quest'anno non lo rivedremo. Eh, Nelson, che comunque è stato sempre al fianco della squadra, l'ho visto sempre con, con i ragazzi dall'inizio alla fine. Quindi, comunque, il sostegno diciamo, psicologico di vicinanza alla squadra c'è sempre stato. In quello, eh, probabilmente, è stato anche un tassello, comunque piccolo ma eh, significativo quando hai un, un personaggio, comunque, un giocatore di questo di questo livello ovviamente il discorso in ottica playoff è un po' simile a quello di Senigallia il, una vittoria contro Rieti sarebbe il premio definitivo totale ma ovviamente si va in campo con lo spirito di vediamo quello che viene insomma.
1: beh sì ovviamente va al stesso discorso Rieti forse ha nomi è anche più forte di Taranto poi dopo è complicato far giocare e coesistere tante persone, anche se sono convinto che i grandissimi giocatori poi un modo per vincere le partite le trovano. Cioè parliamo di eh, Una Arietti che va in giro con Traini-Loschi come, come, come coppia di esterno. Senza,
0: senza dimenticare che è arrivato anche Panzini la settimana scorsa.
1: Così dal nulla, cioè, però ecco Lollo: se ci ascolti, so che ci ascolti questo, non te lo conto se lo vinci come campionato perché sei arrivato adesso. Quindi il sesto ti ci metto l'asterisco, te lo dico perché così non vale, eh, eh, no? Se cavolate a parte, eh, Rieti è devastante, fortissima. Una squadra di Serie 2 fatta e finita con due americani, probabilmente si salva in carrozza. E quindi ben venga. Ma cavolo, ma tu, cioè, tu pensa già che, che la, va a marcare Traini? Cioè, capisci, già la storia è bella così eh, va, va bene così, va benissimo così chi se ne frega e poi sono sicuro che comunque una partita, ah, secondo me non, ci, non saranno tre blowout, non saranno tre, tre spazzate via, tre ripassate perché comunque Iesi piuttosto ti ammazza di botte ma non ti fa giocare e quindi non, ovviamente magari perderanno, perderanno anche in doppia cifra ma non saranno mai, secondo me fate gli scongiuri amici di Iesi dei, delle sconfitte pesanti e forse una ce la, ce la portano pure via detto ciò, ripeto, il pronostico non può che essere a favore di, di Rieti.
0: In quello potrebbe essere quella la, la possibilità di Iesi portarla dove vuole lei, Sul ritmo alto, la pressione a tutto campo visto che Rieti è comunque una squadra che nonostante ci, abbia avuto sempre Traini in regia, quindi un playmaker che ama correre e tenere alto il ritmo però tendenzialmente come squadra è una squadra che preferisce stare a metà campo uscita dai blocchi di Loschi, il gioco in post basso di indoia. quindi squadra che magari se gli metti le mani addosso, se la fai andare via di testa, qualcosa può soffrire, ma credo che l'arrivo di Panzini guardi anche a questo, appunto.
1: Sì, si va al ritorno doia, parliamoci chiaro, cioè lui è un po' che detta, lo devi un po' aspettare, perché è talmente forte questo livello qua che onestamente devi andare al ritorno doia. Secondo me la chiave è potrebbe essere uno dei giocatori che può far saltare il banco in favore di Rieti eh, il lungo Under pai, aiutami che... Di Pizzo? Di Pizzo, bravissimo. Di Pizzo. di Pizzo che mi è piaciuto tantissimo in Coppa Italia e l'ho seguito anche durante l'anno gran bel giocatore. Ecco, lui può dare magari quella mobilità in più per stare dietro al ritmo di Iesi, nei momenti in cui magari eh, quel Jesi dovesse appunto allungare la difesa, mettere le mani addosso. Però, ripeto, ovvio che si vada su dove vuole andare in Doia assolutamente. Eh, perché se tu c'è in Doia e B, tende a mettergliela e linea di massima tende a dargliela. Però, ripeto: una bellissima storia di sport. Sono veramente contento che, che iesi si sia guadagnato questa opportunità.
0: La quarta delle nostre playoff, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, per la Luciana Mosconi Ancona che eh, sfiderà Nardò senza il fattore campo a favore, eh, Ancona che ha continuato il suo avvicinamento diciamo, a, questi, eh, a questi playoff con l'amichevole di sabato contro Civitanova, un'amichevole eh, che è servita un po' a tutte e due perché Civitanova comunque entrerà nei playout contro Teramo, invece Civitanova avrà invece eh, il fattore campo a favore. Eh, amichevole, che ha servito un po' per tenersi un po' caldi, diciamo, in un weekend in cui, come dicevamo, si sono giocati solo i recuperi. Quindi, di fatto, le analisi le abbiamo già fatte nella scorsa settimana per quanto riguarda queste due sfide. Mentre sempre tornando ai playout, Montegranaro ha scoperto la sua, la sua avversaria. Sarà appunto eh, la Vega Mestre di Coach Coin, della quale appunto parlavamo poco fa. Hanno sperato fino all'ultimo di evitarli questi playout. La Vega, comunque, sicuramente. Che ha cambiato qualcosa rispetto a quella un po' piatta della prima fase e, e da, la Cura Coen ha fatto, perché sono ma, son mancati due punti di fatto per, per la salvezza diretta.
1: Allora, partendo da Ancona, che comunque la serie va, va un po' presentata, secondo me è abbastanza incerta, nel senso che allora, eh, ad oggi ti direi che forse Nardò ha un leggero vantaggio A per il campo, B perché secondo me il roster... Eh, è costruito per, come posso dirti, permettere tanta fisicità, specie in alcuni ruoli, specie nel ruolo da tre in su, e Ancona ha dimostrato di avere qualche problema contro i giocatori molto fisici. Ci sono degli accoppiamenti che, secondo me, possono essere complicati. Uno su tutti è chi marca Pampa, perché Pampa è vero che si riposa durante l'anno, ma poi è deep, playoff. Eh, play-off, me l'aspetto al solito deep, che comunque non ti permette di perdere, a te compagno di squadra, non ti permette cioè di di tirarti indietro, quindi sarà, sarà complicato un califfo del gioco, ancora secondo me tra i primi 5-6 lunghi della, della Serie B. E onestamente, Paesano che comunque è mirato tantissimo, tantissimo anche difensivamente, potrebbe se non altro per problemi di tonnellaggio fisico fare un po' di difficoltà, e quindi magari potrebbe essere auspicabile a pensare a un sistema di raddoppi che comunque per me, ma non su pianta stabile, ma in alcuni momenti della partita. altro accoppiamento un po' complicato potrebbe essere quello di Coviello sia quando va nel 3 sia quando va nel 4 perché comunque sia eh, è un bel giocatore che attacca tanto il ferro un bel toro e onestamente potrebbe creare qualche problema però, e c'è il però ed ecco perché comunque questa serie secondo me è molto più aperta di quello che un 3-6 come accoppiamento potrebbe dire, ancora comunque i scontri nel nostro giorno l'ha vinti tutti o quasi e ha fatto sempre delle grandissime partite. È una squadra con una marea di punti nelle mani, forse quella che ha più punti nelle mani di tutti e, e quindi sai, eh, se va il ritmo poi è complicato anche per Nardone. C'è la trasferta di mezzo che per quanto ovviamente vanno lì il giorno prima, stanno comunque lì tre giorni eccetera eccetera, comunque non è mai come giocare in casa, questo è evidente però eh, anche per Nordoggi sono problemi perché comunque sia quando fanno canestro tutti quanti poi Deep deve uscire magari fuori a marcare un paesano che comunque ha fatto anche discretamente canestro da fuori, quest'anno anche da Tre Punti ma sta progredendo in questo Alessandro, è, è da qualche anno che quel tirottino lì piazzato l'ha messo eh, lo stesso discorso vale per Coviello, se va nel 4 deve comunque uscire fuori a, a marcare Leggio eh, cent'anni comunque sarà l'uomo determinante, ma lo è da agosto quando è iniziata la preparazione e continua verrà ad esserlo eh, finché starà lì, finché è questo, e quindi in serie molto molto più aperta, no? Paia tu, tu come la vedi da questo punto di vista?
0: Come ho detto la settimana scorsa, per me, come dici tu, meno, meno scontata di quello che possa apparire da un 3-6, e se c'è una che, che può fare il colpo è Ancona, perché Nardò, eh, squadra che ha fatto vedere di essere, di potersi quasi inserire dietro il duopolio di Taranto, se non sbaglio ripassò con un meno tre, con un più 30 con i sovieti, se non ricordo male a inizio stagione creando poi il, il, uno dei primi delirio
1: di casa, <ride> sì, sì, sì. in un caso
0: delirio. Sebastiani eh, Nordoga simile da quel punto di vista d'Ancona perché ha tantissimi punti delle mani tantissimi giocatori che possono far canestro non ci dimentichiamo sugli esterni l'ex Fabriano Petrucci ma anche Fontana un giovane che è cresciuto tantissimo lo Slavo Bielitz che ormai è un un veterano della categoria che l'istituzione li eh, annardò, quindi per me è sfida, non dico da un ex due calcistico, ma sicuramente può essere una sfida che va, che va alla quinta questa
1: che va alla quinta, sì sì, assolutamente invece per quanto riguarda la Sutor, eh, sai, allora se Civitanova Teramo è la serie mancata di playoff, nel senso che entrambe potevano fare tranquillamente ottava e nessuno si sarebbe Uh, scandalizzato ed è una serie molto complicata io non, non mi azzardo a un pronostico dico 51-49 Civitanova perché ha fatto campo, ma, mm, ma veramente molto molto equa sono due squadre che non ci perdiamo neanche tempo no? Pai ha tantissimo talento Ricordiamo, sugli
0: Ricordo al volo che Teramo ha inserito Marco Cucco quindi un ulteriore fuciliere dato per cambiare sugli esterni
1: Ecco, il problema può essere poi come gestirli tutti questi, perché è vero che nella posizione di play mancava uno buono, perché mancava nettamente uno, uno buono. comunque sicuramente uno di categoria, eh, poi le rotazioni qualcuno non giocherà, zero, eh, perché sono 57 esterni, quindi o giocano 5 piccoli, ma la vedo complicata, perché poi Tiberti tende ad aiutare. Quindi ecco, allora, secondo me, eh, partiamo da questa, ormai che l'abbiamo introdotta. Tiberti e Luzvarghi, bel accoppiamento per entrambi, nel senso che lo può essere l'anti Tiberti, ma Tiberti può essere l'anti Luzvarghi, perché lo può anche mettere in difficoltà l'Usva. Ci ho parlato un paio di settimane fa. È un bel matchup, e secondo me molto parte da lì. Lo è super è specialista difensivo, però Tiberti è sia mobile che grosso, e quindi bel problema. Ehm, sugli esterni, Felicioni sarà importantissimo nel provare a disinnescare qualcuno deve fare una partita perlomeno in difensiva super. Potrebbero esserci dei problemi perché sia Lollo che comunque sia Milani o Fabi che giocherà dovranno anche sacrificarsi molto in difesa perché comunque Rossi ci ha fatto vedere che fa anche Valide da sei bombe perché appunto Kuko sarà un problema, perché il talento sugli esterni di Serroni è evidente, quindi sugli esterni ci hanno tanto... T- tanto, tanto talento. Dall'altra parte però ci vittano, secondo me ha le armi eh, per poterli disinnescare, secondo me servirà anche un grande Andreani. Eh, vorrei vedere un Lollo molto più incisivo di quello di questa stagione un po' così, che non è stata una stagione brillantissima per Lollo, vorrei vedere come playoff Rondo, playoff Lollo, perché secondo me lui può essere quello che dà quell'imprevedibilità, se fa canestro da fuori può diventare veramente un problema anche per Teramo. Eh, serie molto, molto difficile, no? Paglia tu da, da
0: sì, è assolutamente. Serie da un'altra serie da 1x2. Eh, il, la chiave sarà un po' tenere a bada Rossi e di Buonaventura, fondamentalmente, eh, Rossi impedendogli i tiri anche da 9 metri, 10 metri, bisognerà stargli addosso sempre e comunque il discorso Felicioni è complicato perché è quello che è finito fuori dalle rotazioni, quindi andando in tribuna per la questione dei senior nelle ultime uscite quindi bisogna vedere anche che scelta farà coach Foglietti da quel punto di vista se scegliere di avere un, uno stopper in più appunto con, con Matteo che sicuramente fa della, della difesa e della fisicità alle sue armi migliori e quindi spedirlo in missione speciale, tra virgolette, sul Rossi o seppure decidere, ok Stiamo andando bene con, eh, con la squadra che ha giocato nelle ultime settimane, pensiamo a noi e ci accoppiamo eh, in base a quello che troviamo pro- poi sul, mom- eh, sul momento. Altra questione appunto è accoppiarsi con Di Bonaventura. io penso che ci lavorerà a casa grande che eh, ha più taglia diciamo per, anche per coprirgli la, la visuale di passaggio, visto che lui sia un realizzatore ma anche il vero creatore di gioco, il vero playmaker occulto della della squadra, anzi, spesso lo vediamo proprio iniziarla all'azione No, anche se poi gioca spesso nel 3 o anche nel 4, quando vanno nei quintetti piccoli, verti da, da solo da, da 5. Quindi eh, t- tante variabili sarei molto interessante. Perché sono due squadre che hanno qualità, che hanno molta qualità. Sono finite indietro perché hanno fatto una brutta stagione. Obiettivamente entrambe, lo dico da, da ovviamente Civitanovese quindi non c'è poco da, da nascondersi, l'ha detto poi la, la stagione.
1: Eh, Serie che va lunga, Paia, ecco perché secondo me un Felicioni può partire fuori per poi trovare, rientrare. Serie che va lunga saranno determinanti anche gli aggiustamenti dei due due allenatori. Sutor Mestre, secondo me, altra serie un po' complicata. Per la Sutor però stavolta, perché ha finito male. Alla fine Sutor che aveva incantato ma ha fatto penultimo. Quindi finendo anche male. E sono un po' preoccupato perché comunque Mestre è un avversario che Secondo me per talento è paragonabile alla Sudor, però è rognosa. Ecco, la cura coin ha funzionato, io l'avevo detto, nel breve avrebbe sicuramente portato dei vantaggi, perché quando tu hai una squadra, l'elettrocefalogramma piatto, prendi coin, l'elettrocefalogramma sicuro, non è più piatto. Poi può giocare bene, male, ma sicuramente non è, non è piatto. Ecco, nel lungo periodo, se, se coach coin rimarrà, sarà tutto da valutare il suo impatto. Complicata complicatissima per la perché che ha fatto dei cambi, ha secondo me cambiato forse anche un pochettino fisionomia e sta, si è assunto un rischio importante che al momento non ha pagato i dividendi perché comunque l'impatto di, di Marini è stato, ma è stato uh, così, diciamo, cioè, individualmente ha fatto delle buone partite ma coralmente secondo me ha un po' scombussolato le gerarchie, ha un po' scombussolato anche i ritmi no? De, della squadra di, 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 di Ciarpella Serie anche qui complicata, complicatissima, però il fattore campo a mestre eh, dà un piccolo vantaggio. Se io sono eh, Ciarpella, non vado dietro le zone di Cohen, gioco tutto Uomo e preparo la partita per giocare i giochi della Uomo contro tutte le varie difese che farà, che farà Cohen. Quindi adattando gli spazi, adattando i tempi, adattando appunto anche no, un pochettino il sistema. Perché se ti metti a correre dietro la difese di Piero, poi diventi pazza e fai il suo gioco. Se invece resti nel ritmo, allora Sutor ha una, una possibilità. Quello che un po' mi spaventa è l'inesperienza di alcuni giocatori nei ruoli chiave che dovranno fare per forza di cosa tanto di qualità. Perché poi se per caso la Sutor va, perde questa qua, poi becca la, vince, la perdente di eh, Civitanova-Teramo e anche lì sono problemi. Per, per, chiunque, per chiunque quindi un po' delicata la posizione della Sutor ecco.
0: per quanto mi riguarda direi Mestre favorita ma per, soprattutto per come ci arrivano le due squadre a questo, a questo appuntamento un mese fa avrei detto il contrario probabilmente a eh, Mestre che ci arriva non dico in gas ma comunque che si è andata sistemando eh, Sutor che invece al contrario come detto è andata un po' eh, in, in calo due squadre anche diverse come struttura la Mestre che ha sotto canestro i suoi punti forti Spizzichini, Rinaldi in primis anche Lazzaro ha scoperto Fazioli strada facendo che si è un po' unito a Pinton sugli esterni ma ovviamente se devo scegliere una favorita qui dico Mestre non che sia scontata perché poi quando si parla di play-out poi incide molto anche l'aspetto mentale Poi quindi quello può, può cambiare molto ma dico Mestre e, e se, e se non, non vince questo turno come dicevi giustamente Gavri, poi nel, nel secondo è davvero davvero complicata andiamo a chiudere quindi la nostra lunga pagina sulla Serie B ma era anche doveroso visto che iniziano appunto playoff e play-out in, in questo fine settimana ma non continuiamo a parlare appunto del, di questo campionato con l'ospite di questa settimana che lo abbiamo Annunciato poco fa, con noi c'è Andrea Scanzi, l'esterno della Risto Pro Fabriano. Andiamo ad ascoltarli. il nostro ospite questa settimana è l'esterno della Risto Pro Fabriano. Andrea Scanzi, grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Ciao, ciao a tutti, grazie a voi. Allora, entriamo nel vivo della stagione. I playoff sono alle porte. Ma eh, che, che ci arrivaste così lanciati non era così scontato, visto come si era messa con eh, la, il focolaio COVID che vi era esploso in casa. diciamo. Eh, ti, ti aspettavi che, che, che avreste reggito in questa maniera appunto a quel momento di difficoltà, di fatto centrando tutti i successi poi determinanti per chiudere al primo posto.
2: Allora, diciamo che io avevo fiducia nel carattere di questa squadra. Avevamo già avuto momenti di difficoltà di tipo diverso, ma comunque momenti di difficoltà durante la stagione e ne eravamo usciti eh, lavorando, giocando duro, migliorandoci giorno dopo giorno. E quindi io avevo molta fiducia nella nella qualità e nella nella mentalità di di tutti i ragazzi che fanno parte di questo gruppo. E questo ovviamente ci ha dato una mano in questo periodo dove abbiamo dovuto stringere i denti, abbiamo avuto tutte le partite più importanti una vicino all'altra, forse questo ci ha anche aiutato per riuscire, per poter mantenere alta la concentrazione tutto il tempo e senza magari dividersi a metà tra una partita e l'altra, e quindi non era pronosticabile che andasse così bene, però
0: avevamo molta fiducia in noi stessi penso al caso di Cassar che è esploso proprio fragorosamente e avete trovato anche strada facendo appunto diversi protagonisti segno anche di un coinvolgimento da un ampio raggio un po' di S- <S- <S- ragazzi. S- sicuro,
2: sicuro. L'infortunio di Garry che paradossalmente poteva essere un grosso problema ha probabilmente dato anche una grossa mano a livello di sicurezza a Kurt eh, che ha fatto due o tre partite veramente importanti eh, dove ha dimostrato di poterci stare. E poi sì, nel, durante l'arco della stagione abbiamo avuto Ulini, che è stata una bella sorpresa, ma um, credo che tutti abbiano fatto sempre molto bene. E poi nelle squadre per vincere è sempre così. Non si può pretendere che ci siano giocatori che fanno 20, 25 tutte le partite. Ci sono sempre un gruppo di 6, 8, 10, quelli che sono, che giocano, che variano tra una media di 6 e 10, 12 punti, 14, però è lì, è una suddivisione dei ruoli, suddivisione dei compiti, ognuno sa cosa deve fare, e, e quindi mi sembra anche normale che ci siano momenti della stagione dove fai più canestro, ne fai un po' di meno,
0: l'importante è che tutti siano connessi per arrivare allo stesso obiettivo. Guardando avanti, il, il primo scoglio che trovate nei playoff questa è uh, questa Geco Santantimo che è arrivata ottava nel girone D ma che almeno dal roster sic- sicuramente squadra che può essere insidiosa avrai parecchio lavoro con Cantone e Dri soprattutto gli esterni eh, eh, pres- pres- Presumo di sì Carletto <ride> ci
2: ho giocato insieme anche un anno e, però onestamente nel senso non non sono preoccupato voglio dire noi dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi adesso è comunque stato un periodo difficile dobbiamo arrivare il più in forma possibile ai playoff e concentrarci in questo momento su quello che siamo noi come squadra poi è è ovvio preparare le partite lavori sugli avversari fai tutto ma credo che sia più importante lavorare su noi stessi e prepararci noi
0: a, a giocare mi ricordo un'intervista di qualche, che feci qualche mese fa a Lorenzo Andreani dopo la partita contro i, di voi e disse Scanzi me lo sono segnato anche stanotte. E, e, al di, al di là, per, per un giocatore la dimensione offensiva viene un po', diciamo, è, è quella che viene più evidente. No? Se uno fa canestro è ovvio che diventi un, un buon attaccante o comunque coltivi queste, queste qualità. La tua, le tue qualità difensive, qua, quando hai deciso di o comunque hai capito che potuto, sarebbe potuto essere una caratteristica chiara del tuo modo di giocare?
2: Eh, nel senso, non, non ci ho mai pensato, nel senso eh, a me diciamo dà fastidio essere battuto uno contro uno e quindi cerco di dare il massimo perché questa cosa non accada. e Poi negli anni, come si imparano le letture offensive, e si imparano anche le letture difensive, si riesce a capire come si può mettere in difficoltà di più un giocatore piuttosto che un altro. Ogni avversario ha un modo di giocare, ha cose che preferisce fare, tu devi riuscire a, a essere sempre attivo col cervello per togliergli le cose che preferiscono. Che credo tra le altre cose che questa sia una cosa poco allenata nel senso che come in attacco vanno allenate le letture offensive bisognerebbe anche allenare le letture difensive perché sugli stessi blocchi non è uguale le difese che devi fare a seconda dei giocatori o no tutti pensano solo alla tattica inseguiamo sempre sui blocchi tagliamo sempre sui blocchi invece io credo che abituare un giocatore a leggere eh, a seconda anche della situazione in cui si trova in quel momento o del giocatore che ha di fronte in quel momento potrebbe essere molto utile e credo che sia una cosa importante per
0: un difensore Gabri
1: in scia questa domanda chi è l'attaccante che ti ha messo un po' in difficoltà ne ha annullati tanti, forse tutti che, anzi, tra, tra lo vi con chi ti sei divertito di più a fare sportellate eh, in uno contro uno insomma quest'anno ti parlo magari se vuoi anche, anche in generale insomma la tua carriera
2: quest'anno? Uh, perché quest'anno in questo momento è perché lei ha nulla di direi, tutti è vero? Direi, direi Simone, direi Simone, cent'anni io sono non è il primo anno che mi ha toccato Marcarlo lo conoscevo già ci giocavamo già contro quando lui era Costa Volpino e io giocavo Montichiario, Rosimovi, Bergamo è divertente giocare contro di lui è molto difficile, è uno di quei giocatori che ha un tipo di uno stile offensivo, che è uno di quelli che più mi infastidisce, perché è molto rapido, tira molto velocemente, non è semplice difenderlo, però, è, è molto divertente. E nel corso delle stagioni, beh, perché poi quest'anno credo di aver trovato. Diciamo, una partita in cui Magrini non ha fatto una grandissima partita, ma l'anno scorso fu molto complicato, per esempio, marcare un giocatore come lui. E mentre nel corso della stagione, quello che mi sono divertito di più a marcare nel corso della carriera, ma era più allenamento che partita, era Michael Jenkins, che era veramente straordinario: cambi di velocità sul posto, direzione. Erano... Veramente È stato molto difficile e molto stimolante.
1: Invece mi parli della, dell'origine del soprannome, uh, del tuo nickname? Voglio sapere un po' perché non lo so, insomma.
2: Akira Kenzo? Sì. Ma eh, Kenzo in realtà fu solo... Cioè, sono un po' di assonanza, Scanzo, Kenzo, e, e un po' sono soprannome, cioè sono nomi di mangaka o fumetti quindi manga Akira è un, è un famoso addirittura fu uno dei primi film anime ad avere un budget colossal e diventò abbastanza commerciale nel mondo e non c'è, non c'è una spiegazione per ah, ok pensavo
1: sì. avessi anche una passione per il giapponese quelle cose lì sì
2: quello, ah, ecco. quello sì quello ce l'ho io infatti ho una miriade di fumetti a casa, adesso qua non, non ne ho neanche uno perché non posso portarli via, anche perché anche a casa non ho più le mensole dove metterli, eh, però per esempio ho tutto Dragon Ball, tutto Naruto, 20th Century Boys, Akira, eh, One Punch Man, Ramba un mezzo, Tokyo Ghoul, eh, Berserk. Seven Dead and the Sims.
1: Siccome la sapevo volevo tutti. andare a parlare lì. Eh. Cosa no, veramente, veramente
2: tanti, tra, tra quelli, poi eh, action figure, anche tante action figure. Oh. Non, non, non tantissimi DVD anime perché mi piace di più leggere. Mi piace di più leggere piuttosto che vedere le cose alla TV. E e poi adesso sto un po', diciamo, studiando un po' di cultura giapponese, ho appena finito un libro sullo Zen, sto leggendo un altro sul sul Bushido e così mi mi è piaciuto avvicinandomi avvicinandomi tramite il manga, mi è piaciuta un po' la cultura giapponese, adesso sto un po' studiando, vorrei... Adesso magari non quest'estate, ma le prossime estate, imparare
0: un po' di giapponese e poi andare a visitare il Giappone. Per chiudere, come sempre, torno un po' indietro alla tua carriera. Tu, nato nella provincia di Brescia, cresciuto un po' nel Bresciano, nella zona del Bresciano e dintorni, sei arrivato fino a diventare capitano, un po' della, della Leonessa negli anni della, dell'inizio della scalata verso la, la Serie A. Eh, come mai per tanto tempo sei rimasto un po' sempre in zona, innanzitutto, e poi il rapporto che hai tenuto con Brescia, se c'è ancora e come hai vissuto quella, quella fascia di capitano, diciamo?
2: Allora, sì, io ho iniziato a Brescia, ho iniziato anche paradossalmente tardi, ho iniziato a giocare in prima superiore e. Ho giocato sempre in zona all'inizio tra le, con le squadre lì, poi avevo fatto una, pic- cioè una piccola avventura fuori regione a Riva del Garda, che poi fuori regione è un paese accanto, quindi non tanto lontano. e Poi quando chiamò Brescia sapevo già soprattutto il primo anno che avrei giocato molto poco, perché Dell'Agnello, che credo che sia una delle persone più oneste con cui abbia mai lavorato, e mi disse subito guarda la mia rotazione è a toto giocatori tu mi piaci come giocatore ma sappi che parti da zero minuti ogni minuto che ti guadagnerai, ogni minuto che farai in campo sarà un minuto che ti sarai guadagnato in allenamento io tanto era la voglia onestamente di giocare per la squadra della mia città che decisi comunque di, and- di restare alla fine feci due anni, il secondo anno il fare il capitano fu una grande responsabilità e una grande emozione era molto bello scendere in campo come capitano era, siamo arrivati in finale perdere persa gara 5 eh, un po' un rammarico perché sarebbe stato un, ancora più bello poter alzare la, la coppa da capitano della tua città e sarebbe stato veramente bello però io amo ancora Brescia nel senso sono, mi sento ancora molto legato a loro li seguo Non guardo tantissimo la pallacanestro onestamente fuori fuori da quello che facciamo noi perché siamo bombardati praticamente sempre di pallacanestro giustamente, è il nostro lavoro. Però poi credo che nel momento in cui stacchi devi un attimo staccare con la testa per per ricaricare le pile. Quindi non non guardo tanto la pallacanestro in televisione ma seguo sempre i, i loro risultati. Sono un po' dispiaciuto per quella che è stata la loro stagione però sono cose che capitano. Sul fatto che io sia rimasto sempre a Brescia è che i progetti più interessanti eh, si rilega un attimo al fatto che io ho iniziato molto tardi. Iniziando tardi, non ho fatto giovanili importanti. Io ho iniziato a Gardone Valtroppia, eh, ho fatto tre anni lì, uno a Iseo e poi ero in prima squadra. E, sai, non avere un nome di giovanile, non essere conosciuto, ho fatto un solo anno all'eccellenza non mi ha mai dato grande visibilità per quanto riguarda le possibilità di spostarsi quando poi si è iniziato a vedere che potessi fare il giocatore le squadre, le offerte più importanti erano comunque quelle vicino a casa ci fu subito Montichiari che voleva salire poi c'erano Orzinuovi, Bergamo, Udine e per questioni un po' di, di... mie problematiche e anche di dirigenti di che mi avevano voluto più fortemente io andai a Bergamo e, e da lì mi chiamano poi Orzi Nuovi nel senso non è che io se, l'ho sempre detto se, è sempre sembrato che io non volessi spostarmi dalla regione io in realtà ero completamente disponibile però poi eh, ci devono essere cioè, cercavo dei progetti seri cercavo dei progetti che fossero fatti per vincere perché quello era il mio obiettivo e, e poi parliamoci chiaro, eh, essendo anche un lavoro, quando ti offrono la stessa cifra a un'ora da casa tua eh, rispetto che ha dieci ore da casa tua, insomma, per quale motivo dovrei andare a dieci ore da casa? Cioè se il progetto è simile o migliore e, e i soldi sono uguali, eh, obiettivamente io vado anche il ragionamento che il eh, lavoro è lavoro e eh, bisogna accettare le offerte che sono anche le più congeniali e quindi non mi sono mai spostato fino a che non mi ha chiamato Cesena, eh, che mi ha voluto fortemente e quindi mi ha, mi ha fatto un attimo muovere. Anche questo probabilmente ha aiutato un po' il mio mercato in, una, in un girone che io non avevo mai visto, perché io il girone C non l'avevo mai giocato, l'ho sempre stato nel girone B in, in degli anni, tra l'altro, che credo che fossero tutte lì le squadre che volessero salire, perché un anno quando, abbiamo, quando ho perso con Montichiari... La finale con la Fortitudo, con la Fortitudo. Noi, loro, Udine, 100 erano tutte lì. Tutte lì. Noi perdemmo di poco e poi la Fortitudo arrivò alle eh, Final Four dove
0: mazzolò via tutti quelli che poteva. E... Altro. io ti ringrazio. Andrea È stata una bella chiacchierata. Mi piacere, grazie a voi. Grazie a voi. A presto. E in bocca al lupo per, per i playoff. <ride> ciao Andrea, grazie ed era Andrea Scanzi della Ristro Proianus Fabriano ora andiamo in Serie C perché in Gold questa settimana è successo l'imponderabile o meglio, quello che sembrava imponderabile fino a qualche settimana fa, ovvero eh, aggancio e sorpasso da parte del Pescara Basket che vince lo scontro diretto contro il Bramante Pesaro ribalta il meno 4 rimediato all'andata e quindi va verso un probabilissimo primo posto al termine della prima fase e è una partita che ha certificato le difficoltà del Bramante di un Bramante che si è ritrovato improvvisamente corto anche a livello di roster e che comunque ha confermato le difficoltà che aveva fatto vedere poi nel derby, nel derby col tisaurum.
1: Allora sul probabilissimo ancora ho qualche dubbio, nel senso che comunque eh, è lunga. È lunga perché prima della gara tre ci sono altre partite. C'è una matelica che comunque vuole provare a studiare da grande, e quindi. Beh, ovviamente Gabri
0: intende, intendevo il primo posto di questa prima fase, perché poi ah, c'è la fase ah, orologio. Okay. Ovviamente oh, mi sono spiegato male, io, colpa mia.
1: Okay, 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 allora quello sì è probabile. Perché il prossimo turno è abbastanza insomma, agevole per tutti e due. Poi ci sarà la fase d'orologio dove Pescara, grazie a questo più sei, avrà la bella di queste tre gare, diciamo, in casa, e quindi questo cambia molto, cambia molto, e quanto pesano i due errori gravissimi di Bonci, 0-2 liberi e uno un errore, un layup sbagliato da sotto, abbastanza comodo, che avrebbero portato a meno 4, e poi lì non so quale sarebbe stato il breaker, però eh, sicuramente sarebbe stato diverso. Quindi pesa parecchio un Bonci che onestamente, eh, in questo momento forse sarebbe da valutare come... Uh, non titolare ma magari inserire dentro l'esperienza di Gnaccarini, che in questo momento è un po' in margine e secondo me ha bisogno di essere un po' coinvolto perché quando no, le cose si fanno un po' pericolose forse un'idea, Max, se ci ascolti Gnaccarini in quintetto doppio play con, uh, doppio play co, con Ferri sicuramente può essere una, un'idea uh, l'assenza di Ricci sta pesando tantissimo ma l'avevamo detto, no, Paia, che era lui quello che in uscito dalla panchina gli faceva vincere le partite perché comunque sia, sai, si buttava dentro, prendeva i falli, comunque da fuori faceva canestro, è un'assenza importante, è un'assenza che potrebbe perdurare. Panzieri ha fatto molta fatica, Nell'ultima partita l'ho visto un po' meno presente, un po', non posso dire, lui se non fa canestro da fuori tende un po' a scomparire, questo è il momento che invece bisogna che fa altro, perché lì sotto Pipitone è stato quasi annullato da Capitanelli, Capitanelli che è stato mani basse nel MVP della partita, una partita... Molto bella, mh, agonisticamente parlando. Eh, una faccia, innanzitutto, subito getto la maschera e complimenti a Pescara perché ha meritato di vincere questa partita. L'ha meritata, trascinata appunto dal suo capitano, che dimostra di essere un giocatore che in 5 non c'entra niente, eh, per leadership, per carisma, per difesa. Uh, ha fatto 40 minuti di show a metà campo, un lungo che fa così tanto show, io ne ho visti veramente pochi, anche in Serie B, sempre aggressivo, uh, in difesa con le braccia lunghe ha tirato giù tutti i rimbalzi, ha stoppato, si è veramente sbattuto e poi anche in attacco, oltre al solito Gancione, che è un po' il suo marchio di fabbrica, uh, ha messo anche due bombe che hanno spaccato completamente la partita, dando un'inerzia totalmente diversa, e è stato onestamente l'MVP, menzione d'onore per Grosso, che comunque sia, eh, dimostra anche lui di essere un giocatore di categoria, dimostra a Stefano di essere un allenatore che non c'entra niente in questa categoria per come ha preparato la partita, per come fa a giocare i suoi. Eh, insomma, Grosso gioca sempre quel pick and roll nel mezzo angolo laterale proprio per impedire alla difesa di passare in sotto e da lì comunque creano dei vantaggi, l'ha mandato spesso spalle a canestro. Eh, ha fatto una prestazione grosso di, di piccole cose, ma di, di tanta, tanta intensità, in difesa soprattutto, veramente bravo. Momenti, dicevamo, no, paio di, anche di bel basket, c'è stato un, insomma, nel terzo o quarto tre azioni consecutive, gancio sinistro di grosso, risposta di Pipitone con schiacciata al volo e rimbalzo offensivo, e poi di qua Staselis che fa un floater con fallo. Alla fine dei giochi l'hanno deciso i tuani offensivamente parlando, il BP Capitanelli ma i due lituani dimostrano che due stranieri forti in C-Gold fanno la differenza è un po' come in A2 si parte dagli americani e poi si costruisce intorno e alla fine Raupi si fa una partita super, offensivamente, difensivamente e Staselis che io continuo a ritenere un giocatore non meraviglioso in relazione al costo perché comunque da tre vai e viene il suo tiro e va solo mano a destra ma lo fa talmente velocemente che, che è abbastanza immarcato Bramante, come dicevi tu, si riscopre corta si riscopre con dei punti deboli, eh, perché comunque sia, sta mancando l'intensità, sta mancando la cattiveria, sembrava che il campionato fosse finito, noi per primi comunque ci credevamo poco, in una riapertura. E invece il Pisaurum, di cui magari parleremo tra cinque minuti, l'ha riaperto, no? portando a casa quel derby in maniera così netta, e quindi il campionato più che mai aperto, con una materia che secondo me parte dietro, però, come dici tu, no? sta a due punti e quindi ha legittime ambizioni di, di crederci, giocando no? ancora due partite con entrambi.
0: Eh Sì, Bramante che eh, appunto dovrà fare i conti in primis con l'infortunio di Ricci, infortunio allo scafoide, quindi eh, un, un infortunio sempre abbastanza rognoso da smaltire, rischia di aver finito la stagione all'esterno, all'esterno del Bramante e con Giaccarini che si è visto col contagocce fino ad ora di fatto si scopre per quello porta una promante che dicevamo l'abbiamo detto per settimane è forte nei singoli ma soprattutto perché ne ha poi tanti da mettere, da mettere in campo ecco che invece all'improvviso eh, ecco le falle che si sono aperte dietro perché eh, ovviamente se non c'è Ricci e se Gnaccarini è usato o comunque non può dare più di un tot è ovvio che fi- si finisce per tirare un po' il collo a Ferri Ferri che non è ovviamente a livello atletico fisico quello di qualche anno fa e in prospettiva è un problema perché eh, la settimana prossima inizia poi la, la fase d'orologio in cui si giocherà domenica mercoledì domenica ovvero con ritmi praticamente da playoff e, e a quel punto diventano, diventano problemi diventano dolori veri per, per, per il Bramante che poi ha lo stesso problema poi anche sotto canestro perché eh, comunque eh, dietro alla coppia Panzieri-Pipitone che ovviamente è inamovibile nei, nei due ruoli di titolari cioè Bertoni che non, ho, non può avere lo stesso impatto che appunto un Pipitone sia per taglia fisica proprio per questi 15 centimetri di differenza che ci sono tra i due eh, che poi proprio a livello di, di, di qualità ma non lo scopriamo adesso Pipitone è un giocatore che ha passato in a due quindi no, non, eh, è ovvio che non possa essere di quello, di quello stesso livello effettivamente stanno dando poco eh, al, al Bon ci sta restando comunque in rotazione agli altri sono un po' spariti anche nelle ultime settimane come anche normale, poi nei, nei momenti di difficoltà tendenzialmente un allenatore si affida alle sue certezze, e quindi tendenzialmente ai, ai senior di maggior, di maggior livello. Accennavamo a Matelica, Matelica che ha vinto in maniera anche abbastanza agevole, tutto sommato sul campo di Lanciano, partita tra l'altro con strascichi eh, di, di polemica, soprattutto dalla sponda abruzzese, ma tendiamo a soperarle a queste cose, si è rivisto un grande Vissani incisivo anche a livello, eh, a livello offensivo, e Matelica che eh, adesso domenica, contro il, sabato, scusate, contro il Pisaurum si va un po' a giocare questo, questa possibilità che, che, che ha offerto un po' il Bramante alle inseguitrici, a quelle che erano le inseguitrici, anzi.
1: Ma eh, tra l'altro con Pisaurum è in formissima perché ha, ha vinto molto bene contro Pescara, un amatori Pescara ormai veramente altamente insufficiente, quasi gravemente insufficiente in relazione al roster, in relazione comunque a quello che hanno fatto per ottenere un ripescaggio. Eh, Pescara che veramente non ci sta capendo niente, c'è poco da dire. C'è ogni volta un problema diverso, una barca che eh, sembra non voler andare, anche anche Renato sta facendo fatica un po' ad incidere eh, nella squadra e probabilmente... Forse mi verrebbe da dire, non, non conosco le dinamiche, magari il ripescaggio così voluto, è stato un pochettino prematuro, perché onestamente la squadra secondo me continua a ripetere che è buona, eh, però mh, evidentemente ci sono problematiche che, che noi non possiamo, non possiamo sapere, perché comunque la Pizaru, che senza Sinatra, che è il migliore degli esterni, e senza Vicky, capitano Totten, eh, comunque fa un po' quello che vuole, sicuramente un bel campanello d'allarme.
0: Uh, si è chiusa invece in C Silver la, la prima fase. Si va verso la seconda in cui uh, ci si giocano promozioni e retrocessioni. Le squadre dei, dei due gironi, quello Marche Abruzzo e quello invece solo Abruzzo, si rimescolano. Le prime tre, quindi dei due gironi, convogliano nel, nel girone a sei con il quale si gioca la promozione. Quindi, per le nostre, dentro Mita, uh, Metauro uh, e Iesi, uh, finiscono in questo gironcino a sei, nel quale per ora in testa c'è. Cioè Torre dei Passeri è anche difficile un po' capire cosa aspettarsi no? da questa seconda fase, non conoscendo anche la, le altre squadre. Tra l'altro ci sono anche trasferti importanti, perché oltre a Torre dei Passeri, che è nell'entroterra abruzzese, ci sono i Serni a Campopasso, quindi non proprio una passeggiata per partire da Fossombrone per dire ad andare, ad andare appunto a Campopasso.
1: Isernia ragazzi un palazzetto che voi non avete un'idea se non ci siete stati non andateci non ce ne vogliono gli amici di Isernia ma quei classici campacci da dire che ci devi arrivare è lunga con determinate caratteristiche strutturali. E quindi complicata, complicata. Allora, ammetto le mie, le mie debolezze, non ne ho idea, non ho visto niente del girone quello di là. So che Torre dei Passeri ha vinto praticamente tutte e quindi un motivo, un motivo ci sarà. Però le studieremo, promesso. Le nostre ci arrivano secondo me diametralmente opposte. Comunque Metauro ci arriva bene complice di, di un mh, forte, di un percorso di crescita dei propri giovani, ma proprio di tutta la squadra. Ci arrivano molto bene, coach Badia ha fatto un bel lavoro. Eh, la squadra sta in campo è aggressiva e onestamente io per primo non pensavo potessero, potessero essere così competitivi anche qui al netto del fatto che tutte le forti accreditate all'inizio del campionato non ci sono eh, da santepidio in giù per l'interno santepidio torrentino recanati san marino montemarciano eccetera, eccetera quindi al netto di questo complimenti a loro taurus invece ci arriva male ci arriva con qualche acciacchino, ci arriva con qualche lamentela di troppo, qualche spiffero che arriva da, dagli spogliatoi e mi raccontano insomma, di, di, di qualche piccola problematica che sembra rientrata, ma comunque non è un bel segnale. Ci arriva con un'involuzione nel gioco che non, onestamente ha perso un po' di riferimento, e vive di folate offensive, vive di, di, del talento individuale con i giocatori, e quindi ci arriva in maniera diametralmente opposta.
0: E ehm, per chiudere insomma su questa, eh, su questa panoramica però entriamo su una delle novità vere della, eh, di questo momento del nostro basket ovvero eh, la nascita della Attila Junior Basket a Porto Recanati, eh, un'operazione che eh, la famiglia Pierini, quindi Giuseppe Pierini, lo storico patron del basket di Recanati ha voluto prendere in mano per continuare il sogno che era appunto di, di Attilio Pierini, eh, lui che era nella parte finale della sua carriera, ma sognava appunto di iniziare a lavorare con i giovani della sua città, della, appunto di Porto Recanati, ovviamente sapete tutti come è andata l'incidente che si era portato via ormai quasi un anno fa, il padre appunto, e tutta la famiglia hanno deciso di raccogliere il testimone, di eh, prendere in mano insomma, quella che era la junior Porto Recanati, la storica società cittadina, cambio di denominazione con il nome Attila davanti appunto in in memoria di di Attilio e e appunto riparte di gran carriera questo nuovo progetto in cui sono coinvolti c'è dentro anche Lorenzo Andreani amicissimo di di Attilio vedremo comunque il ruolo anche tra l'altro nel nel futuro prossimo per adesso a livello senior non si capisce bene dove, eh, dove si andrà a collocare questa nuova realtà di sicuro ci sarà qualcosa di ambizioso un progetto ambizioso Serie D, Serie C Silver si sono fatti questi nomi magari addirittura Serie C Gold anche se poi il paletto vero è quello del palazzetto che a Porto Recanati è eh, obiettivamente diciamo la Serie D ad essere, ad essere buoni
1: E l'altro dubbio è il rapporto con l'altra realtà comunque vicina a quella di Recanati che eh, due settori giovanili così vicini comunque dovranno essere bravi a non fare guerra ma lavorare insieme a maggior ragione perché c'è una nobile causa dietro, una, un nobile scopo, e la memoria di un, di un uomo, prima che un giocatore, che ha dato tanto al basket, ha dato tanto alla sua città, ha dato tanto a tutti coloro che l'hanno conosciuto, senza se, senza ma. Chiunque abbia avuto il privilegio di conoscere Attilio, sa che persona era, che uomo era. e, e Il progetto del, del, del papà eh, deve riempire tutti quanti di orgoglio e deve dare da stimolo a tutti quanti, ma anche veramente dall'ultimo operatore del settore a dare una mano perché, eh, perché merita. Perché, perché merita? Perché a prescindere dalla categoria, a prescindere da, da quello che sarà, se saranno cose fatte bene, e non ho dubbi, visto che insomma, diciamo che l'esperienza ne abbiamo da vendere, no? dai fassi della 2 in poi, eh, non ho dubbi che il progetto sarà sicuramente lu- duraturo e, e c'è bisogno de, de, del, delle persone giuste al posto giusto e quindi in bocca al lupo a loro e in bocca al lupo veramente a chiunque avrà il piacere di, di lavorarci, perché comunque Attilio resta sempre nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuto e di tutti coloro che hanno almeno una volta preso un pallone in mano a Porto Recanati.
0: È stato bello sabato, c'è stata la presentazione al, proprio nel. Ehm, Aspettate, mi ha saltato l'immagine. Ah, ok. È stata bella l'iniziativa che ha organizzato sabato scorso la, la società che ha presentato, di fatto ha lanciato il, eh, il progetto invitando un po' tutti, tutte le persone del settore, tanti ex eh, giocatori, tanti ex compagni di squadra di Attilio, c'erano, c'erano Oscar Chiaramello, c'era Lowers, eh, c'erano tantissimi insomma che hanno fatto la storia un po' del basket della nostra regione che hanno avuto appunto contatti e relazioni con Recanati e Porto Recanati, Porto Recanati che è comunque è una piazza che ha vissuto per tanti anni, la Serie C a cavallo tra gli anni 90 e 2000, quindi sicuramente le potenzialità per far bene ci sono, è bello che ci sia questo coinvolgimento da parte di una figura importantissima, stimatissima da tutti come Giuseppe, perché Giuseppe Bierini è una persona assolutamente inattaccabile da questo punto di vista ben volutissimo come lo era assolutamente Attilio quindi è bello r- ritrovarlo Insomma, nel, nel mondo del basket perché poi queste figure servono e fanno bene un po' a tutti no?
1: servono soprattutto dal punto di vista umano in un basket dove si è, si è sempre più giudicati per i risultati in campo dove eh, si è sempre più veramente in lotta l'uno con l'altro per un mercato sempre più piccolo fa bene avere persone come appunto Giuseppe Pierini che da chiunque io sfido qualcuno che ne possa parlare male da persona squisita, come era il figlio d'altronde, c'è poco da fare poco da dire, quindi assolutamente sì, bentornato a lui bentornato a a tutto quello che di buono saprà portare perché sicuramente saprà portare di buono qualcosa a prescindere dalla categoria che interessa in questo momento il giusto l'importante è che ci siano basi solide uno staff, aggiungo io, preparato, giovane, magari anche, o comunque eh, un mix di punti di personalità, esperti di ma entusiasmo. Chiunque abbia entusiasmo è, è importante che collabori, però di metta del suo e ancora un in bocca al lupo a tutti quanti, perché veramente eh, si fa anche fatica a parlarne, perché tanto quando c'è il ricordo, comunque così, fresco, perché onestamente è fresco ancora la questione, si si fa veramente fatica se non augurare il meglio, che credo sia il minimo che dobbiamo fare tutti quanti.
0: Eh sì, eh, mi mi unisco agli auguri di Gabri, che sono poi quelli di di tutto quanto il il movimento del basket marchigiano e oltre, e siamo arrivati così alla conclusione anche di questa e questa puntata, se ci state guardando, siamo o su FM TV al canale 211 del Digitale Terrestre o appunto su YouTube sul nostro canale Immarcabili TV. Eh, la versione podcast, quella originale, su Spotify o su Apple Podcast. Ringraziamo Basket Market eh, e Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. Eh, l'appuntamento, come sempre, è per la prossima settimana con una nuova puntata di Immarcabili. Pierini il vino è canestro di